Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Um, tanken för dagen idag. Jag ska inte syn av att så starter med att tänka att det ska se si är er så enkelt och grejt att jag lust till att fortælle dig att Dere, vi er färdig på 10 minuter så får vi extra lång kaffepause. Men det har lärt mig fra och var lärare att det må man aldrig göra för i vart minut över den tiden man har föreslått det er, den är er en lång minut så det tar säkert akkurat lika lång tid som alltid men det är er ikke så store ting jag ska säga si idag. Det är er egentligen lite som fortsättelse från vad jag snackade om förra gång som jag vet alla där husker väldigt gott, ikke sant? Man husker husker varje enaste punkt. Är <laughs> er det någon av dere hvis man spør dere hvordan helga deres var på mandag sitter der og det virkelig tar dere liksom noen minutter å huske jeg tror det var en flott helg men jeg husker ikke bare av hva jeg gjorde er det, er det noen som er litt der? ja det var kjempeflott og så sitter der etterpå og stirrer litt ut i luften bare ja men hva gjorde jeg? <laughs> Gud hjelp oss alle vi er sikkert alle for litt for lite søvn og jeg er sikkert litt for mye på fatet det er liksom min teori det er nok at hodene er litt, litt for fulle det tror jeg kanskje kan stemme Men jag snackat förra gången lite grann om nya året och att uh, nya år som kommer och jag tror jag egentligen landar lite på att man får lov att ha det skipt, visst man vill ha det skipt att Jesus möter oss akkurat hvor vi är. Er. Men att året som kommer att vi må ikke begränsa Gud. Nu är er det uppsummering, nu är er det väldigt pedagogisk. Nu tar jag uppsummering från förra gång för vi går framöver. Uh, att vi må ikke begränsa Gud med Liksom i den lille boksen vi ser for oss at han må fikse ting på, eller han må gjøre ting på, eller firkanten av den lille boksen av hvordan vi tror livet vårt må være, eller hvordan dette året må være. Uh, og jeg egentlig brukte mer i tid på kanskje den litt tyngre delen i prekena mi enn det jeg hadde egentlig tenkt, men det var helt greit at det er det jeg som preker nå. Uh, fordi noe som, hvis jeg er trøtt og hvis jeg er sliten, så blir alt feil. Er det noen andre som er litt sånn? Da kan jeg høre akkurat samme preken på en dag hvor jeg kanskje sovet litt lite, og kanskje ting, det har vært noen ting som ikke har gått så bra. Og når jeg hører den prekena, så blir jeg superfordømt, og vil gråte, og tenker jeg får til ingenting for en grusom, fordømsfull, tung preken. Ikke sant? Og da en annen dag hvor jeg sovet bra nok, og jeg brukte litt tid med Gud, og tog koppet kaffe, og jeg hører samme preken, og jeg blir bare inspirert til å gå ut, og ta over hele verden, og redde folk for Jesus, og gjør alt med eh, glede og hvile, og der er vi litt sånn. Så jeg er veldig forskjell ut fra hvilket humør man er i. Så det er bra å vite om seg selv, at eh, det kan variere hvilken form man er i, hvis noe lander bra. Jeg vet ikke, som når vi preker der oppe, hvordan vi sier ting, og mig og Kenneth og pappa, vi alle er jo veldig forskjellige stiler, som dere sikkert har lagt merke til. Så liksom måten som kanskje jeg sier noe, kanskje lander veldig rett for noen, og for noen andre så sitter de litt sånn med hodet på skakk og tenker, hva? Og, og det er jo bra å forstå at man er forskjellig, og at man sier ting på forskjellige måter. Men det jeg tenkte i dag når jeg skulle, skal egentlig bare snakke om mulighetene som Gud har for oss i det kommende året. Uh, og det at, igjen snakker jeg egentlig at Gud er ubegrenset, og at Gud er praktisk. Og det elsker jeg, kommer alltid tillbaka til hvor praktisk og fantastisk Gud er. Uh, og Kenneth ler litt av at, han gifta, at vi gifter oss med hverandre, fordi han er litt som personlighetstype, hvor han ser det åndelige i alt. Og det er sånn han er skrudd sammen, og det er en av styrkene han. Så alt, da kan han se det åndelige i nesten hva som helst. Og jeg er kanskje litt på andre siden, hvor jeg først og fremst kommer til se det praktiske, logiske, naturlige forklaringen på ting. 
Så jeg tenker det er veldig bra at Gud satt oss sammen, for da sier vi til hverandre at vi har en veldig god balanse. Så hvis han er helt, han kanskje, er litt, kanskje han kan gå litt i den ene grøften, for han er litt oppe i skyen, og ting blir kanskje litt veldig på noen områder. På andre områder er det jo helt rett. Og så kan jeg komme, og så, så finner vi en sånn veldig sånn sunn, bra midt imellom. Så det er jo som Kenneth har nevnt før, at hvis vi begge føler fred og glede over noe, så vet vi at da, da er det ganske sånn trygt på at det er rett. Fordi der har vi hver vår side av ting. Så, men jeg alltid har lyst til å minne oss alle på at egentlig hvor mye Gud bryr sig om oss, og at han er sånn en konkret, praktisk, smart Gud. At vi kan ikke bære, og jeg vil ikke, jeg tror ikke Gud vil at vi skal bære begrensene til den åndelige liksom, boblen. Ikke sant? Vi, har, vi er ånd, vi er sjel, vi er kropp, og der vet jeg det er veldig masse som forskjellige teorier og undervisning rundt det. Men jeg, jeg liker ting litt sånn ryddig og enkelt, så i hodet mitt liker jeg det. Vi er, vi er en ånd, vi har en sjel, vi bor i en kropp. Så for mig så, så føler jeg det stemmer. Um, og da er det at Gud har skapt alle tre. Og jeg kommer alltid tillbaka til det her, men det tror vi trenger en påminnelse om det med jevn mellomrom, at det er åndelig, hvis, hvis bare ånd var viktig mens vi er her på jorda, så ville Gud bare gjort oss til liksom flyvende ånder. Men han ga oss en sjel. Så han har oss følelser, følelser, følelser og vilje og personlighet og um, gaver og talenter og ting vi skal gjøre, ting vi liker, ting vi absolut ikke liker, uh, og en kropp. Og tar man ikke hånd om kroppen sin, eller om noe skjer med kroppen, da er man jo ferdig med tiden sin på jorda litt tidligere. Så kroppen er også viktig. Og alle de her henger jo sammen. Og jeg tror absolut det åndelige er, det er jo kjempeviktig, det er jo hvem vi er. Ikke sant? Når vi blir frelse, så er jo den, den blir gjort helt ny. Ikke sant? Det er, ånden vår er bare perfekt. Ikke sant? Og selvfølgelig alt det andre driver og catcher opp av og til, ikke sant? Men alt påvirker alt. Så jeg tenker, jeg husker når vi var på bibelskole, Jag på bibelskole på Livets ord. Jeg var, jeg var 17 år, så var egentlig ett år for ungt, men mamma og pappa skulle ett år på bibelskole før de skulle ta vi kirka her, så da fikk jeg lov å være med. Og da kom jo alle sånn ivrige og ihjerdige og bare, å, vi skal lære Guds ord, vi skal be dag og natt og super i flamme, som er jo kjempebra. Men det var jo mange som var så gira på å bare få i seg så mye Guds ord og bare la Jesus ta over hele livet deres, at de liksom glemte å spise. Eller de liksom kom neste dag på bibelskolen og så ut som de var døden der. Og så spurte liksom bibelskolelærerne hva som var, så jeg var våken hele natta og ba jeg. Og av og til så er det kanskje helt rett å være våken hele natta og be. Men hvis ikke den hellige ånden fortalte deg å gjøre det, så tror jeg kanskje Jesus bare visste på det og bare sier, men gutten min, du trenger også søvn. Så vet du, det er noe med at Gud er praktisk og smart. Han har skapt en fantastisk, han en fantastisk hjerne. Et hode som kan bli fullt med gode ting. Kan være fullt med dårlige ting. Um, det er jo et hode og en følelse som kanskje har blitt fullt med ting som ikke man hadde kontroll på når man var liten. Ikke sant? Hva man har hørt foreldre si hele oppvekst. Uh, hva kultur har fortalt dig når du vokste opp. Alt av det er jo ting som går inn. Ikke sant? Jeg har jo sånne bilder når jeg snakker med søndagsskolen. Så hvis jeg sier at jeg skal mate ånda mi, eller mate sjela mi, hvor, hvor, er, hvor, hvor spiser man da? Alle bare satt på og så på meg sånn. Så ikke det, det er mange som er litt sånn uskikkelig som hadde et veldig smart svar, den ville si, men det var, sa vi ikke. Og så er det jo gjennom ørene, gjennom øynene og munnen hva man taler ut, ikke sant? Det var hva man fyller seg med. Og når de reiser rundt, jeg jobber jo på en skole, og når det er jo psykologer og helsesøstre som reiser rundt og underviser ungdommer, kraften i hva de mater sitt hode med. Og da tar ikke de noe som bibelsk, da tar jo de bare helt sånn uh, mental helse. 
och prova att lära dig för det är er många som inte har förstått det. Liksom, ja men dere ser det på skräckfilmer hela helga, så är er det kanske inte rart om man har er på kvällen. Och för någon för många av oss är er det här helt logisk. Men för någon av de ungdomar som kanske aldrig har vuxit upp i ett hem hvor någon har förklarat det till dem sitter bara åh är er det därför och bara ja. Eller hvis någon som bara brukar tid på att läsa nyheterna för de lägger sig. En fantastisk väninna, jag var studievänninna och helt härlig. Det var mig och ho. Vi var vi hade en hemlig klubb som hette Spar alltid sista liten klubben. Så vi hade en stor studiegrupp när jag var studerade till att bli lärare och då var det en sån stor grupp som vi jobbade samman där var kanske sex styck och då hade vi en sån gruppchat på Messenger. Och där ville vi snacka om projektet vi skulle jobba samman med och där vi alla delade vad de lärt och läste och allt samman. Och så hade jag en sån hemlig chat bara med ho. Var vi liksom var helt ärliga och sa Kristine Vill har du startat ännu? Och så svarade du: "Nej, har du? Nej. <laughs> Ingen av oss startat." Så det var härligt så kära till Kristine. Vi, vi kom alltid i mål. Vi fick allt för god karaktärer, mycket mer än det vi förtjänat oss, för vi startade liksom två dagar för och alla andra hade startat en månad för, så det var väldigt oförtjänt goda karaktärer vi fick. Vi är er så smarta, vi vet det. Men vi huskar jag delte rum Vi var på en studietur och vi delte rum Och hik och nu av till bekymra sig lite grann för ting och bara så hon är er en väldigt som tänker type, en fantastisk härlig jente som jag savnar. Men var natt för hon la sig så lå hon och läste nyheter. Och jag bara jag är er väldigt sån var på vad jag fyller hodet mitt med. Jag säkert lärde från mamma. Um, så att läsa allt för min nyheter bra vite vad som sker i världen. Jag säkert man ska vara strutsig som sticker hodet i sanden eller vem dyr som gömmer sig bort från sanningen. Men och um, läste lika för hon la sig så så började hon fortälla mig åh han har hör vad som har er skett med barnen i Irak och jag like Du kan fortelle mig når vi spiser frokost, men du kan ikke fortelle mig det nå. Så hun lå der, så hun la sig med det i hodet sitt. Og folk er forskjellige, så det er jo å kjenne seg selv. Men da fyller hun seg kanskje masse med ting hvor bildet av verden blir veldig tung. Og verden er veldig tung. Det er tunge ting i verden. Det er urettferdig grusomme ting. Det er fysiske ting som er kjempetøffe. Og realiteten til mange av oss er ikke ideell på veldig mange plan, det vet jeg. Så det her handler ikke om å synge Jesus elsker alle barna, så er alt greit. Men vi som er kristne, vi som forstår at Guds ord er sannhet, at Guds ord er kraft, jeg tror vi må tenke på balansen av vad vi mater hodet vårt med. For ja, følg med på nyhetene, vet vad som sker, vær educated, følg med på ting. Men hvis du fyller hodet ditt mer med det, en med sannheten och en fokus på hur stor Gud är. Er. Då blir det skakskört. Ikke sant? Det är er ju en sån engelsk uttryck att what you focus on you feed. Så vad du fokuserar på det matar du. Så hvis du är er lite rädd och du fokuserar på allt det som är er skummelt och farligt och det du inte har kontroll på, så växer det i dig. Fokuserar du på ok, ja, detta är er ett realt problem. Det här är er tufft, det är er Men du brukar tid lovsång, du brukar tid Guds ord. Du finner en bok som snakker om kraften av av Guds ord, kraften av Guds löften. Du finner um, folk som har fantastiska historier, sanna historier om hur Gud har kommit in och räddat dem och mirakler och du fyller dig med det. Då gör det ingenting att se på nyheter eller fylla dig med såna typer ting för då är er, skulle si 90 % kanske av hodet ditt fyllt upp med hur stor Gud är. Er. Så det handlar om vad matar jag med? Vi ska märka det är er ju också väldigt som skill på personlighetstyper men det var en sommar var ju bara det var för jag hade barn och var gift och och då blev superhektad på ett eller annat show det var sån skikligt tight 
romantik bachelorshow hjorde för det ser vi på jämt. Men då så jag skickligt mig på det bara det var bara hade i hela dagen så det bara gick vi skickligt in i det som är ju jättegött att göra när det är er ferie och fortsätt göra jag av och till. Men jag märkte att då gick jag då hade jag sett på det och nästan gjort ingenting annat i löpet av dagarna mina att jag märkte att enaste som spinte runt i hodet mitt var den här fantasiverden av det här showet. Och då plötsligt blev jag skuffad för jag kanske drev och dejta Kenneth på den tiden. Och då blev allt målt upp mot det, var liksom plötsligt blev sint på Kenneth. För det var inte helt i form liksom det ett sätt på showet för då var det vad som tog upp hela hodet mitt. Och jag tror det var efter det här är er ju sånt ett banalt exempel, men det var efter sånt en tight ting hvor jag hade en liten uppväckare att oj nu har jag sett så mycket på det att det tatt över känslor och hodet så pass mycket att det påverkar de äkta tingena i vardagen min. Jag har inte fyllt hodet mitt med något annat akkurat nu så det är er det inte rart att allt av känslor och allt jag gör går utifrån det. Och jag vet det här är er bara snack om att fylla hodet sitt med ting men det är er ju Joyce Myers har skrivit en fantastisk bok som är ju ehm jag vet inte vad den heter på norsk men The Battle of the Mind. Hur mig kampen mellan om det onda och det goda, kampen för dig, kampen att djävulen är er livrädd av kristne, han är er faktiskt livrädd av det. Han är er livrädd oss att vi står upp och vet den kraften vi har i Gud. Den skillnaden vi kan göra Den, med den lilla vardagen vi har, den, den lilla vardagen vi har, hur mäktig vi faktiskt är er i den. Så jag tror det har ansin störst att jag brukar säkert så mycket energi på att lyga till oss och säga si att inte vi betyder något och att prova distrahera oss och prova att ta bort fokuset vårt från det fantastiska livet Gud har kallat oss till leve. Och det sker, det sker genomåres. Och nu är er det ju mer och mer förståelse av mental hälsa, vad man tänker på. Exakt, det är er ju massor såna icke-kristna folk som snackar om liksom massor som motivational talk och de säger vad du säger till dig själv på morgonen. Någon skrev en hel bok på bara stå och se sig själv i spegel och ge sig själv en, en high five som hörs så dumt ut. Jag hört en podcast om det. Men det var något att du skulle se dig själv i ögonen. Jag har inte gjort det. Men se dig själv i ögonen och så är er ett eller annat för liksom du har ett sånt ögonblick där du bara detta får vi till. Det hör så dumt ut. Men det är er snack om kraften av vad du tänker om. Man tänker vad man tänker på. Och kanske många där är er skickligt skickligt god på det här. Um, men kanske någon av oss tänger en liten påminnelse av hvis vi går runt och bekymrar oss hela tiden och føler att vi är er rädd hela tiden, då tror jag Gud vill kanske att vi ska checka något med vad vi tänker på eller vad vi fyller oss med. Jag tror ikke det er meningen att vi ska gå runt och allt det energin är er tappet på grund av bekymring, um, på grund av skam, på grund av anger. Um, jeg, jeg tror ikke det er meningen att det ska vara det. Då tror jag hver dag på jorden blir väldigt mycket längre än det den ska vara. Ikke på en liksom en bra måte. Jag tror att Gud bryr sig så mycket om oss att ja vi alla vi är er frälst när vi dör så ska vi till himlen det är er fantastiskt men det är er alltid det säger att han har mer att mens vi är er här på jorden så så har vi en hensikt och det mest fantastiska som finns är er ju att göra det Gud har kallat oss till göra för vi är skräddes sitt för det. Inte sant? Jag tänker Gud hade så gøy när han skapte oss att uh, han la ju ting in i oss som bara ville glädja hans sitt hjärte och då har han ju skapat att det det gör oss glada och göra det du älskar. Det gör ju oss glada, men det gör han glada. Och så jobbar Gud igenom det till att visa andra sig själv. Så tanken idag var bara att um, jag tänkte att vi är er vi öppen på och lite sån blir lite sån gira på idén av att Gud kan ge oss verktyg. 
Gud kan ge oss akkurat det riktiga verktyg som vi trenger för det år som kommer. Uansett vilken typ av utfordring man har, uansett om den utfordring eller om det är er bara en ny möjlighet, så har Gud akkurat det vi trenger för det som kommer. Och igen, vi säger som jag nämnde, vi säger att är skickligt nerför och hör en som präkt så jag jag vet, jag har inte något bra verktyg. Och då är er jag dålig som vittighet för att jag samlat bra nok verktyg för att mästra denna uppgiven bra. Men vet du vad? Enstid idag att är er man öppen för det, så och håller sig när Gud kommer han att visa dig det. Till mig mamma hade en sån vild historia, var det var um, någon ny kunskap som hon faktiskt trengte att få tag i på. Um, för denna säsongen som hon var i men hon var inte egentligen på letning efter det men hon lever ju när Gud och brukar tid med Gud varje dag och er öppen för att Gud kan snacka till henne. Och då var det först en eller annan person som hade sagt något till henne som fick henne att tänka lite. Och då kom hon hem och så var det ett blad där som handlade akkurat om det liksom och till med öppnat på den sidan som är helt vilt ut. Och då stämte det med akkurat den personen hade sagt och då läste hon den artikeln och fick den kunskapen hon skulle ha. Det hörs lite som crazy ut, gör det inte det? Men vet du vad Gud kan funka så? Så ja, kanske han gör det att en öppen bok på bordet ditt när du kommer hem eller så är er det att du hör ett förslag från en vän om en podcast eller du blir lite nyfiken och går och letar lite själv. Men att Gud kan ge dig vad du trenger. Och det här kan ju vara på det praktiska nivå, hvor du hör en podcast som berättar dig hur du kan starta din egen business eller om hälsa eller om jobb eller om relationer. Men det är er ju så som när vi drar vår ba här uppe att vad än du tränger från Gud så har han klart att ge det till dig. Ikvant, visst det är er helt övernaturliga ting som ser helt omöjligt att det är er bara övernaturlig eh, glädje eller visdom eller tålamodighet eller någon relation liksom vad än det är er, så är er Gud så klart att ge det till oss när vi är er helt öppen för det. Och för Gud på vad än måte du vill ge det till mig så är er öppen för det. På vilken smält måte? Det måste jag komma ihåg. Vi ser bära ser att liksom jag tror att Kenneth kommer att komma akkurat där och bära styra där så går det ju glippa att ting sker här. Så det är liksom ok, Gud är en stor Gud. Var kommer detta ifrån? Och man är er öppen för det. Så kan man bli så överraskad. Och jag tror att då kan man glädja sig vara mer och mer till det år som kommer när man vet att ting kan vara annorlunda. Så hvis du, hvis du, jeg hadde en kamerat som hadde vondt i nakken i veldig, veldig mange år. Bare sånn kjempevondt i nakken. Tenkte at, ja, faren min hadde vondt i nakken, jeg er vondt i nakken, det er noe feil med nakkene våre. Og så fikk han noen som sa, ja, du kanskje skal prøve en ny pute. Han sa, nei, det er, jeg har alltid hatt vondt i nakken, og faren min er vondt i nakken, og bestfar hadde vondt i nakken. Jeg har alltid hatt vondt i nakken, så det, det hjelper ikke det. Så ja da, jo da, men prøv å kjøpe en ny pute, og sånn temper, jo, sånn bra pute. Han sa, nej, nej, jeg vet, jeg vet ikke det, det kommer ikke til å hjelpe. Så fick han endelig, fra den her stadig flotte vennen som han hadde, så fick han endelig en pute, en ny pute, til bursdagen sin. Og da prøvde han den til slut. og jammen, hva vet du? Nakken hans blev bedre. <laughs> og det her er sånn et enkelt tullete eksempel, men de sier jo det, og jeg vet ikke hvem som har sagt den quoten, men er ikke definitionen på idioti, er det jo samme tingen om igen og om igen og forvente et nytt resultat. Ikke sant? Og det tar jeg mig litt i. Men nu följer det mer som inspiration akkurat nu och när jag tänker på det som kommer att vi kan förändra ting. Vi har Gud med oss. Man kan förändra vad som helst med Gud. Och nu tänker du, nej, jag kan inte, jag kan inte sluta på jobben men det kan jag inte. Men med Gud så ting kan vara annledes. Ting kan vara annledes, om du vill att det ska vara det. 
Men det är er igen att man lever sammen med Gud och han och du spör han och lever när han och inte löper kanske för långt föran han men håller lite sånt tempo med han och så kan ni det akkurat det du trenger. Tänker när um, flotte Moses um, blev kallt och blev fortalt att han skulle gå och redde redde folk av Israel. Lille söte hyrden som var lite sån lite stackarslig och så och lite rädd för ting och hade löpt långt bort detta han hade drept han och ja skikligt som flott sån solskinshistoria. Och så säger Gud att här är er din mäktiga fantastiska framtid. Du ska göra en stor flott ting. Han bara Nej. <laughs> Nej. Det det du har er kallt fel person. Det här blir det här blir inte bra. Jag stammer. Säkert kommer en sån lång lista så jag ville säkert gjort akkurat samma till Gud. Här är er listan varför det här kommer att gå skickligt dåligt och du borde säga si det till någon andra. Uh, men Gud var ju säker på att det är er du som ska göra det här. Man var så han slängte med slängte med lite hjälp och Och så brukte han det han hade i honom sig, så att jag älskar komma tillbaka till vad än du har i honom din nu. Det kan Gud bruka. Det är er inte tio år från nu när liksom allt ser ut som du trodde det skulle se ut. Vad än du har i honom din nu, kommer du till Gud med det, så brukar han det till sin ära. Han brukar det till något mäktigt och fantastiskt. Så hade han ju exakt en hyrdestaven sin, som var en symbol på hur han var i livet akkurat då. Han drev och passade sauer, inte sant? Och så det här kan du bruka. Den här ska jag bruka för att visa fram min storhet till Egypt. Han var okej. Okay. Så gick han. Så var han lydig och gjorde vad han skulle och tog det han hade i hånden sig och var lydig till det Gud sa han skulle göra. Jag har en flott vers vi ska läsa helt på slutet. Idag är er egentligen bara lite sån historier och tanker och så ett bibelvers helt till slut så det är er egentligen ganska enkelt och enkelt och grejt idag. Men det var liksom verktyg i hans då vad den hade i hånden sig. När jag tänker på på verktyg tänkte på sån jag älskade att se på sån legeserier för. Nu klarar jag inte det. Jag klarar jag förstår inte hur man så på det som underhållning. Är er det någon som liker fortsatt sån legeserier? Jag gör det. Och jag klarar det inte. För jag fick barn så kunde jag göra det. Nu är er bara ha bara då med höra på glad musik och se på liksom Olle Brom så jeg, har jag det bra igen. Men det brukade jag se på det och jag jag trodde linsen att det skulle bli kirurg. För det det syns faktiskt det. Jag brukade fånga stora feta froskar i Kenya när det regnade. Så vill jag fånga dem och så vill jag um, ta dem i en box och sätta dem i frysern. Så de döde en väldigt sån stille rolig död. Det är inte vite det här om mig. Uh, så döde dem uh, och så ville jag ta dem upp och så hade jag spurt för en sån mikroskop kemi sätt när jag var ny. Och då drev jag skärta upp och öppna upp och låta som jag var kirurg med stackars stora pannorna i Kenya. Det visste det inte. Varsågod. Så jag trodde det skulle bli kirurg. Men om man ser på såna legeserier så ser man ju, ikvant där står den som driver och gör operationen. Så spör de om olika verktyg. Det är er fel ord, men instrumenter, ikvant att tränga dem skalpell. Tränger de alla de olika tingen på vad de ska göra. Och visst någon står där och ger dem fel ting, då kan ting gå lite gärnt. Men den som står där vet då här er vad du trenger. Vad vi ska de kunde vite till med för den personen spör, för legen spör så kan de vite Nå er det her hva du trenger. Og um, noen som spiller golf, hvis det er noen som liker det, så har er jo de som pro-golfspillere, de har jo en sånn caddy-mann som går og bærer på, hva heter det, køller? Hva er det det heter? Golfkøller? Ja. Uh, og de står der, og deres jobb er jo å analysere og se, ok, hvilken type køller er det du trenger nå for å slå best? Hva er det du trenger? Ok, ok, her er hva du trenger nå. Så gir de den den riktige. Ikke sant? Her er hva du trenger. Og jeg tenker, vet du hva? Vi har en hellig ånd. Och när jag brukar väldigt massa så praktiska bilder på ting men det är er ju sån hode mitt fungerar. Men vi har den heliga ande med oss i vardagen. Um, och han kan ju fortälla oss vilket verktyg vi ska bruka när. 
Og jeg har kanskje fått litt sånn mer konkret inn de her bildene på verktøy, fordi Maja Kenti vil lese litt sånn foreldrebøker, og Jadri vil lese litt sånn pedagogiske bøker i forhold til, med tanke på jobben. Og de har jo sagt det når jeg drev og tok utdannelsen min for å bli lærer, som sa, ja, og når du er ferdig utdannet, da kommer du til å ha en sånn verktøykiste full av verktøy som du kan bruke, pedagogisk verktøy. Da vet du når du skal bruke de forskjellige tingene. Og alle oss bare ruller litt med øynene og sier ja, ja, ja. Men det er noe med at i sånn lærerhverdag så er det forskjellige situasjoner, forskjellige personlighetstyper, forskjellige barn med forskjellige traumer, med forskjellige ting, hvor du faktisk trenger å bruke forskjellig måte å møte dem på hele tiden. Og jeg tenker at sånn er det jo, hvis ikke du jobber med barn eller med mennesker, hvor du trenger ting på den måten, så trenger du det på en annen måte. Hvor Gud kan fortelle deg, nå i denne situasjonen, så skal du ikke ha saga, da trenger du skalpell. Nå i denne situasjonen, så er det ikke sånn hardt på hardt i denne kanskje jobbsituasjonen, når du måtte snakke med noen. Da kanskje kommer den hellige ånden og sier, nei, men nå prøver vi litt en annen vinkel. Jeg bare tenker at når vi har den hellige ånden, og jeg tror ikke vi bruker den for alt han er verdt. Jeg tror jo mer vi husker at den hellige ånden er med oss, jo mer spennende blir hverdagen vår. Fordi hvis vi sjekker med han, ok, nå har vi det her nå. Vanligvis, eller kanskje til og med opplæringen min, så gjør jeg en, to, tre. Det er hva jeg gjør nå. Men kanskje den hellige ånden er der og visker til deg, prøv noe annet nå. Prøv, prøv å si ting, prøv å si det først i stedet for det, og se hva som skjer. Og hvis vi har lært oss det tune inn til den hellige ånd, kanskje man ser plutselig, oi, noe som kanskje Gud visste ville blitt en superkonflikt og en veldig stygg stor greie på jobben. Nå bare sa du den tingen først, og ting bare løsna. Og plutselig bare, oi, se der. Til og med hvis det er en praktisk ting, kanskje liksom du driver og bygger noe på jobben, og du føler den hellige ånd sier, vent, prøv noe en annen type bokstavlig talt verktøy. Og så finner du noe annet, og du bare, Oi, jeg har sett det her, det funker bedre. Ikke sant? Før jeg giftet meg med Kenneth, når jeg skulle bygge IKEA-møbler, så min far er ikke praktisk, så jeg har vokst opp i et hjem hvor han er fantastisk, han kan få nesten egentlig hva som helst til å skje, men andre folk kommer til å gjøre det. Så liksom hvis du gjør han i IKEA-møbler, eller han må sette opp noe, da får du se en mørkere side av Erik, fordi det er ikke hans gave. Så når jeg skulle først bygge min egen IKEA-skap, så trodde jeg at du kunne bare bruke akkurat den lille greia som de kom med, den lille skruen som... Og så nesten sånn... Så liksom syv timer senere så er jeg ferdig. Og så begynte jeg å date Kenneth, som har jo all verktøy i verden. Og så kommer jo han, ikke sant? Så jeg sitter med... Vi kan bruke det her som eksempel, så er det bildetlig, så husker dere det bedre. Så jeg sitter bare... Sånn... Det tar fem timer, ikke sant? Det begynner å blø fra fingertuppen, ikke sant? Helt grusomt. Og så kommer Kenneth og bare, du vet, det er bedre verktøy som du kan bruke. Og sier, nei, det går ikke. Du må bruke det IKEA ga deg, ellers blir det ødelagt. Du må bruke den IKEA ga deg. Han sier, nei, du kan gjøre det på en annen måte. Så kommer han med dette, la meg vise deg. Og jeg sitter der og tenker, han kommer til å ødelegge IKEA-skapet mitt, og da blir jeg sur. Så kommer han. Det gikk litt fortere. Og han er jo ferdig med å bygge den her. På 0,6. Og jeg bruker det her fordi dere kommer til å huske. Hva var den søndagen når han har satt med en drill på scenen? Hva var det vi snakket om da? Vi snakket om at det er en forskjell. At ja, du kan gjøre det den veien du vil. Vi kan det. Vi kan sitte der og bare, dette, jeg vil gjøre det på min måte. Det her er sikkert veldig bra. Eller man kan være litt åpen for at kanskje den hellige ånd har en drill. Han har en drill som du kan bruke. Ikke sant? Han har en drill og han sier, gjør du dette, så går det bedre. Gjør du dette, så er du ferdig ganske fort. Det var en gang jeg ikke fant 
en hammer. Og jeg bare fant denne. Men jeg skulle hänga upp et bilde før Kenneth kom hjem. Fordi jeg tänkte han kom ikke til å like at det bildet henger der. Eller hvis jeg spør han kommer til å si nei, så tenker jeg jeg vil henge det opp før han kommer. Så da ser han at det er et veldig flott idé. Så da, da tar jeg jo den her, og så jeg har jeg en speaker og bare gjør alt jeg kan. Det går grejt, jeg får det til til slut. Men er det, er det bra? Nej, ikke ideelt. Det går, men det er ikke ideelt. Og det her er, jeg vet, det er et tullet eksempel, jeg vet det. Men vet du hva, dere kommer til å huske det, at det er... Den hellige ånd er der for å gi dig drillen. Han er der for å gi dig akkurat den hjelpen du trenger. Og kanskje det er ting du allerede vet, eller kanskje det er ting som den hellige ånd vil lære oss og vise oss genom å kanskje um, hinte til dig at kanskje hør fem minutter på en podcast uh, når du kjører bil. Kenneth er, hadde en liten stund hvor han kjørte frem og tilbake til halden, og jeg var så sjalu på han, det jeg sagt før, fordi da fikk han høre liksom en time med podcast på vei frem og tilbake. Så han kom ut tilbake mer salig og smartere hver eneste dag, fordi han har jo rukket å høre på så masse smarte, flotte ting. Kommer hjem og ny sånn foreldretips vi skal prøve, og jeg bare, det her er så urettferdig. <laughs> Men du vet hva, til med fem minutter her eller der, så kan Gud snike inn. Jeg tror Gud kan, hvis du kjenner det, sånn som når jeg ruller gjennom med podcastene mine, så spør jeg Gud på en sånn barnslig måte, ok, hva skal jeg høre på nå? Og hvis ikke jeg får noe svar, så velger jeg bare akkurat det jeg har lyst til. Av og til er det bare noen sånn underholdende podcast som får mig til le. For jeg kjører rundt omkring, og da var det en god latter jeg trengte da på morgenen. Um, av og til så var det litt sånn hint, ok, gå på, gå på den. Og nå, ta det her med klypestaden, nå skal vi ikke være sånn rare og overåndelige, at jeg følte ikke noe, så jeg turte ikke å høre på noe, ikke sant? Det her er bare, Nelion er så enkel og så flott, han kommer til å vise oss, ok? Og hvis ikke, velg det du vil. Um, men jeg tror at han kan gi oss sånn gode verktøy. Så som nå bare de siste årene, det vet jeg sa litt før, men uh, så driver mig og Kenneth å lære at det er forskjellige måter vi kan snakke til barna våre på, hvor det trenger ikke å være en sånn maktkamp. Så jeg tenker, what? Hva, hva er dette for noe? Men det er en helt ny måte å tenke på, og vi driver og lærer det, men da er det plutselig at vi har verktøy det sier, dette kan du si i stedet for dette. Ok. Liksom, prøv å spørre et spørsmål før du sier Hva har du gjort? Liksom, ikke den type spørsmål si, hva, hva skjedde her nå? Hva er det som har skjedd? Men det er sånne verktøy Hvor plutselig blir å gå inn i situasjoner um, Blir nesten spennende Fordi du tenker at Ok, Helion, la oss prøve ut dette her nå Ikke sant? Jeg vet jo de guttene i livet mitt Som synes det er gøy med verktøy Får de noe nytt Så bare gleder de seg bare La oss skjære opp noe, ikke sant? Hvis man har fått en ny sag eller et eller annet nytt, bare, åh, la oss teste det. Men har du en litt sånn plan? Har du noe nytt? Og har du en hellig ånd med deg? Da, ok, er det konflikt på jobb? Så liksom, ok, kanskje, kanskje du vil kjapt gå til den hvor du føler angst og bekymring, og liksom sinnet kommer opp der med en gang. Ok, da tar vi en pestet ut. Det her, det her, nå tar vi oss en kaffe. Dette tar vi om ti minutter, så snakker vi ferdig om dette her. Så går du på badet, og du tar en liten prat med Gud, eller sitter bare og puster litt, og bare, her, lag litt sånn space. Ikke sant? Husker vi snakket om det forrige gang. Make space, for at den hellige kan fortelle dig noe, at han kan si noe smart til dig. Så bare hør. Og da lar du han sin, sin visket, han sin stille stemme, la den trømpe hva du tenker du skal gjøre. Eller hva dine vaner sier, at ja, men jeg har alltid sagt sånn. Og det har ofte fått bra resultat. Men en hellig han er smartere enn oss. Gud vet alt. Han er utenfor tid og rom. Så hvis han kanskje vet at akkurat i dag, det som du alltid har gjort før, som har funket, kanskje akkurat i dag, kommer det til å slå helt feil. 
Ikke sant? Han vet det. Han vet at den personen nå på morgenen skjedde det og det og det. Og de har kommet in med så masse følelser der oppe at en vanlig ton takler dem ikke i dag. Og igjen, alt er ingenting av det her med å skape at vi er redde for å gjøre feil. Det her er bare at det er spennende at du har en helgjens som en hjelper som kan si, prøv, prøv det her nå. Det er kjempegøy. Så det her er, det her er virkelig mer en sånn pep-talk. Det er så mange muligheter med Gud. På så, mange, på så mange plan, på så mange forskjellige måter, så er det så mange muligheter med Gud. Um, la meg se hva annet jeg har skrevet her. Mm-hmm. Egentlig snart ferdig, skjønner du det? Det er fantastisk. Det her var notatene mine, så vanligvis er det mye styggere. Så det var notatene for i dag. I dag var det enkelt og greit. Jeg skrev at Gud har lyst til å være en del av hver eneste dag. Han bryr seg så mye om oss. Det er jo det det handler om. Det handler ikke om at och få verktyg så vi kan tillfredsställa Gud bedre, och att han kan vara mer förnöjd med hvordan vi lever dagarna våres. Det är er inte det det handlar om i det hele tatt. Det tror vi av och till. Åh ja, Gud, jag må få sån bok om att vara bedre datter eller äktefelle föräldrar, det för jag gör det ikke noe bra. Jag har jag borde ha läst en bok, ja. Mm, för det bedre. Det er ikke det det handlar om i det hele tatt. Det handlar om att Gud älskar dig så mycket att han vill att du, akkurat du skal ha akkurat det livet han har drømt for dig, Og da vil han gi dig de verktøyene de trenger. Så du slipper å sitte og skru til hånda de blør på de IKEA-møblene. At du kan fikse det på en enklere måte. At du kan sette sunne grenser. Og det kan komme i så mange forskjellige former. Nå tog jeg opp lille staben med bøkene mine. Ikke fordi jeg skal lese fra dem. Men jeg tenkte sånn, ok, ja, dette er, dette er verktøy. Men for mig er dette også verktøy akkurat nu. Så jag är er, läser alla böcker samtidigt för jag läser vanligtvis inte mer än en sida om gången. Det som läser har sån långtidsfokus. Gratulerar till er. Kenneth kan bara ligga och läsa i sån två timmar och bara åh, bara alla är olika. Så jag är er i mitten av lite alla de böckerna här så det här är er de som ligger på nattbordet mitt akkurat nu. Så det är er, så det här er är bara ett exempel så det är huskebilderna. Okej, okay, det här är er how to talk so kids will listen and listen so kids will talk. Ja, det är er så ikke för att lära hvordan man kommunicerar bra med barna mine och de på jobben. Den här är er gör bra boundaries. På norsk dessvärre heter den ta kontroll i eget liv. Som jag syns en grusom titel för den hörs väldigt sån sån condescending. Men den här är er jättebra. Så den är er kristen och den är er kraften av att säga si nej. Och sätta gränser utan att dålig samvittighet. Och det treng alla i kyrka. Så snu det andra skinnet till. Det tar en sån balans på det. Sunne gränser. Ska vi se vad den här Den här är er bra. Det här är er allt med relationer. Det är keep your love on. Den är er väldigt som praktisk. Den är er sån hur man snackar till äktefällen utan att döpa dig och barnen sina. Den är er också väldigt bra. Och det här är er lärar engelsk på mellanomtrinnet. Åh, spännande läsning. Mm. Men det tränger jag för jobb för jag prövar lära sjätte och sjunde klassinger hur man snackar engelsk och där har vi väldigt stor spekter av kunskap. Så det för mig är det här verktyg och jag har inte min tid Og når jeg sier tid, man får jo tid til det man vil ha tid til. Men etter klokka åtte, setter jeg meg ned med en bok da, så går øynene mine i kryss og jeg sier takk for mig. Så jeg leser kanskje fem minutter i en av de her på morgenen. That's it. Men det blir litt etter hvert. Det adder opp. Og jeg er veldig sånn alt eller ingenting. Vi kommer og se huset mitt. Jeg tenker hvis jeg ikke klarer ut hele huset mitt med en gang, så gjør jeg ingenting. Og derfor ser huset mitt ut som den er blitt bomba med klær. Men litt the power of a little bit. Det var en businessbok som jag tror någon skrev för sån som heter How do you eat an elephant? Det er namnet på boken. Så står det under one bite at a time. Men lite här, lite där har väldigt mycket att säga. Si. 
lite podcast här, lite podcast där, lite preken här, lite preken där. Har väldigt mycket att säga. Si. Du fyller hodet ditt med ting som Daniel har lättare för att bruka. Och det är er lite sån kul liksom jag tror Nellion kan få fram vad som helst till musiken du gör det. Men jag tror det blir lite lättare. Jag tror det er lite lättare när hodet är er med och Nellion kan bruka de tingene. Och så plötsligt ser du okej. Okay, det här området i den här relationen hvor jag bara slått hodet mitt mot väggen och tänkt att Gud hjälp mig det här kommer aldrig att förändra sig. Plötsligt ser du okej. Okay, Nellion nu har vi en plan. Åh, nu har vi hemlig plan på gång. Kanske det här kan bli bra. Ok, jeg var bekymret for det og det. Ok, vet du hva? Her har vi en plan på gang. Og jeg tenker alt man ikke får noen plan for, alt du føler du ser ingen vei, eller da bare går du til Gud i bønn og bare sier, Gud, den her kampen må du ta. Vi snakker jo om verktøy og liksom alt det praktiske ting man kan bygge og fikse og ordne, men vi har også en Gud som kan liksom fikse det også. Så det må vi ikke se bort ifra deg. Ikke alt man skal løpe rundt med verktøy, ok? Så det, man må huske den balansen. Lovsangerne kan komme opp i straks ferdig. Vi må huske den balansen at det er ikke alt vi skal løpe rundt og fikse selv. Og der også er det tilbake til å leve hverdagen sammen med Gud. Så at han kan vise dig, at her er et område det blir bra for dig å få tak i verktøy, fordi her kommer du til lære ting, det du gjør, kommer du til å velsigne andre. Og så er det andre kamper hvor vi tror Gud bare sier stå og vil og la mig vise dig hvor stor jeg er. Ikke sant? Det er noen kamper hvor du bare, nå bare priser du mig og jeg fikser det her. Og det er vanskelig å vite hva jeg var, hvis ikke du sjekker med Gud, hvis ikke du har den hverdagsrelasjonen med Gud. Så jeg tenker, det, hvis man skal oppsummere, liksom, greia, bare, bare åpen til full hodet ditt med nye ting. Fordi det er så masse spennende, fantastiske ting som kanskje Gud vil vise oss. Og lev nær Gud den vardagsliga levnär Gud och jag jag brukar önska att massa massa de brukade älska ha liksom sån timme på morgonen där jag hörte på musik och och brukade massa tid med Gud och fick liksom rack och få gå och liksom allt det 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 sker inte akkurat nu akkurat nu är er det seven lite sån chapptid med liksom god morgon till Jesus men det har tvungit mig att bli flinkare till att ha de små pauserna och de små ögonblicken med Gud i löpta dagen och det 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 var inte god på för jag hade liksom sån timme som jag kunde leva på hela dagen men nu är er det liksom in på badet sitter där man måste ju gå på do vet du så då är er jag på do och så har jag liksom de ögonblick som bara okej okay, Jesus har du bara sitta och bara bara huska att han är er med dig och kanske du känner ingenting vet du vad känslor för när jag först började bruka tid med Gud så var alltid mål att tänka vi inte känner han så är er han inte där Men det stämmer ju inte. Det är er så klart deilig att føle att han är er där, men det att veta att Gud är er här uansett vad jag føler. Och Gud vet ju att det kostar något extra att ha nær relation med någon du ikke ser eller kan ta på. Nej, er därför har jag sagt att det är er lite sånt speciellt mens vi är er på jorden och vi lever nær Jesus och har det nära vänskapet med Jesus att han säger att ja men det ser man ikke, hör man ikke, det, men velsignet är er som klarer och som pressar in till mig och vill vara nära mig, även om det ikke ser mig. Og da har vi den hellige hånd på innsida som er der som den hjelperen. Som vil gi dig det verktøyet. Og ingen fordømmelse går vi ut fra her og vi føler å jeg kunne gjort det og det bedre hvis jeg hadde bare verktøyet. Det, glem alt det. Du kan ikke være lei deg for at ikke du har lært noe du aldrig har lært. Eller at du ikke kan noe du aldrig Ingen har lært deg å gjøre det. Men fremover nå så er den hellige hånd det sånn det her året skal bli et bra år. Kanskje det er masse tunge, tøffe ting man står i, men du har den hellige ånd som er med dig, og han er ikke bekymret. Han er ikke redd. Han, han ser ikke på året ditt som kommer og tenker at, åh nej, klarer vi dette? Han har bare så klart til å hjelpe oss og bare tenke, ok, 
en dag om gangen. Fikk jeg kanskje tips har han for dagen i dag, hvis du trenger å være på det planet. Eller kanskje han trenger å ikke bare se dag til dag, kanskje det er hva du gjør hele tiden, kanskje han trenger å gjøre det motsatte og få det til å se, ok, nu må du lägga en plan og et mål. Hva skjer til sommeren? Begynn å drømme litt. Hva skjer fremover? Hva vil du, når du kommer til sommeren, hvordan skal relasjonen se ut? Hvordan skal jobben se ut? Hva vil du? Begynn å drømme litt igen. Så kommer han, ok, hvordan skal vi bygge dette sammen? Hva trenger du for at dette kan ske? Så vi har en helgen som en heia-gjeng, som jeg vet er et teit ord, men, men vi har han som den største oppmuntreren våres, um, som känner oss og, og, og vet når vi trenger en spark i baken med all kjærlighet, og sier, nu kommer du da opp igjen, det går kjempebra. Og når du trenger en, en klem og en pause. Jeg sa det til, til søstra mi, og jeg, vi er bare et og et halvt år imellom oss, vi er veldig nær. Og jeg nesten alltid sier at Gud jobber gjennom henne veldig ofte, for hun nesten alltid når jeg kommer og skal klage til henne noe, så 98% av tiden så er hun klart å treffe på når jeg trenger en klem og litt medlidenhet, og når jeg trenger en litt sånn, nei, kom igen da, og så gir hun mig en sånn, nå må du høre litt på litt sånn kick-butt-musikk og få litt sånn, nå må du få litt piffen tillbaka når jeg trenger litt sånn tough love. Og Gud er sånn da, han gir deg ikke tough love og en spark i baken når du trenger å gråte ferdig først. Men med en gang du er klar, så vil han hjelpe oss. Og da må vi bare høre på han. Nå skal jeg lese det flotte verset, som jeg bare synes er bare kjempebra. Jeg vet, jeg har snakket veldig som praktiske bilder, og, men, men det at den hellige ånd vil være til stede i hverdagen vår, um, jeg bare ville male det på så mange praktiske, sånn, litt sånn konkrete bilder som mulig. Fordi det er ikke virkelig det Guds hjertes ønske for oss, at vi ikke kommer til himlen og sier, «Dere, jeg går til den hellige ånd!» Hvorfor brukte dere ikke? Hvorfor snakket dere ikke med en helgen hver eneste dag? Det er Gud på innsiden av dere. Tenk alle disiplene, hvor fantastisk de ville ønske. Liksom, de fikk jo det til slutt, men de som løpte rundt og følte etter Jesus. Han var jo bare en kropp, og alle ville ha litt av han, ikke sant? Alle ville ha litt av Jesus, men han var jo begrenset. Så det var jo derfor han gikk opp til himmelen og sa, det er bra at jeg drar, for da får alle dere mig på innsiden av dere. Så jeg kan sitte og ha en samtale i hodet mitt med Gud. Han kan snakke gjennom tankene mine, gjennom følelsene mine. Det er fantastisk. Det her er i salmene 37. Og det her er en version som Ida fortalte mig om, som er Bibelen Guds ord, det er hverdagsbibelen. Så jeg tror den er litt ny, men jeg liker den veldig godt. Så er i salme 37, vers 3-8. Stol på Herren og gjør det som er godt. Lev rett og regn med hans trofasthet. La dig fylles av den glede som finnes i hans närhet. Er ikke det bra? La dig fylles av den glede som finnes i hans närhet. Så skal han gi dig det ditt hjerte ønsker. Hvis etter du har brukt tid med Gud, så sitter du igjen med fordømmelse og skam, så er ikke det rätt. Da er det dine egne tanker, eller tanker fra, fra den onde som har prøvd å sneke sig inn. Etter du har brukt tid med Gud, så bare føler du deg elsket. Du føler at verden har lettet fra skuldrene dine når du har brukt tid med Gud. Ah, la dig fylle, la dig fylles av glädje som finns i hans närhet så ska han ge det ditt hjärta önskar. Lägg ditt liv i Herrens händer och stol på han. Det betyder att säga något så gör vi det. Då ska du se att han är er med dig. Han vill låta det bli synligt att du lever livet rätt. I dagslyset ska alla kunna se att han stöttar ditt levesätt. Fall till ro hos Herren och vänt med längsel på han. Det er veldig mye bra i hele det kapitlet, faktisk. Men bare tenk, det var den hovedsakelige, det er at vi finner vår glede i hans nærhet. I hans nærhet. Og det at han skal vise oss hvordan å leve rett, før tolket jeg det at vi må leve rett for å tilfredsstille Gud. Det er at når vi lever nær Gud i hans nærhet, så viser han beste måten å leve våres liv på. 
Det er ikke for att få noe karakter i en bok, det er ikke for att få en stjerne i boka, det er at han skal vise dig bästa måten att leve ditt liv på, som er kanskje helt unikt til någon andre. Og det er bare Gud som kan vise dig det, som er skreddersydd deg akkurat for den drømmen han har for livet ditt. Så det var faktiskt det også jeg alltid slutter med, bildet av Jesus, fordi jeg synes det er så fabelaktig. Elsker den. Keep calm and walk close to me. <laughs> så er det det bibelverset der hvor det står, for in him we live and move and have our being. I han gjør vi alt. Sammen med han, i han, med han. Vet du hva, da reiser vi oss opp, så skal jeg bare be for oss, så faktisk avslutter vi nå. Åh, oh, Jesus, takk at du er så god. Du er en god Gud. Du er stor, men så er du også praktisk og så nær oss og er på innsiden av oss, far. Og du er tallet på hvor mange hår vi har på hodet. Du ser og smiler over oss når vi sover. Vi gleder ditt hjerte til og med på de dagene når vi er så lei av oss selv at vi har ikke ord for det. Så ser du på oss og du smiler fordi du känner oss. Du känner oss bedre vi känner oss selv. Vi er dine barna. Vi er skapt av dig, og vi er skapt for dig. Helligånd, vi vil ikke glemme at du er største gaven til oss i hverdagen vår. Helligånd, hjelp oss. Hjelp oss å tune in og lytte til dig. At det her kommende året blir et eventyr med dig, Selv om det kanske høres barnslut, så vil vi at det skal være at hver dag er spennende, fordi vi vet at du er med klar til å hjelpe oss med de store tingene, med de små tingene. Vi vet at du elsker oss. Elsker oss så mye. La våre røtter gå ned dypt i din kjærlighet. La det være der vi får styrke. Der vi får liv. For at din kjærlighet for oss, dine planer for oss, de er gode. De er gode og de er store. Selvjan, hjelp oss fra dag til dag. Hjelp oss å se fremover. Begynne å drømme igjen i Jesu navn. Amen, amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Därsom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar därsom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.